0: Moi et nous, et nous sur Espérance FM. Bonsoir chers amis auditeurs, auditrices d'Espérance FM. Il est 21h passé de 2 minutes et vous êtes dans votre émission 3, moi et nous. Votre émission de sexualité et nous savons au combien vous attendez ce moment tous les lundis soirs, c'est une émission hebdomadaire qui se déroule tous les lundis soirs de 21h à 23h. Vous ne nous avez pas eu la semaine dernière en direct, vous savez pourquoi, on ne va pas refaire le débat. Mais vous avez quand même eu droit à une rediffusion et je pense que cette rediffusion vous a permis de revoir certains éléments du, du thème qui avait été euh, développé mais et puis pour les autres surtout ceux qui n'ont jamais l'occasion de suivre l'émission ça peut être ça a peut être été pour eux une opportunité une occasion de suivre notre émission en ce soir je dis bonsoir à Alex à la réalisation toujours fidèle au poste et puis bonsoir à trois en scène ça bon va bonsoir Jocelyn
1: content d'être là avec toi en ce soir aussi.
0: parfait bien reposé oui bien reposé Parfait. Alors, comme vous le savez, notre thématique est une thématique qui est liée et qui est en lien avec notre spiritualité, avec notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous ne pouvons démarrer ce moment sans l'avoir placé au préalable sous le regard de notre Seigneur. Nous allons prier avec Arsène et après quoi, nous aurons notre première pause musicale avec
1: Alex. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier de tout ce que tu ne cesses de faire dans notre vie. Nous voulons que notre vie de coupe soit épanouie. Nous voulons vivre une vie en harmonie avec notre partenaire, prendre soin l'un de l'autre. Mais nous voulons aussi prier pour ceux qui vivent seuls et qui souhaitent, Peut-être le faire toujours. Mais ceux qui souhaitent aussi avoir un partenaire dans leur vie au Seigneur, accompagne-leur dans le choix qu'ils vont faire. Éclaire-les dans les orientations qu'ils doivent prendre. Mais en cet instant, nous te présentons cette émission et tout ce qui sera dit, ce temps de partage que nous aurons tous ensemble. Bénis-nous et donne-nous les mots qu'il faut. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.
0: CFM. Voilà, nous voilà de retour avec vous, il est déjà 21h passé de cette minutes, minute, pardon. Je remercie Alex pour cette petite virgule musicale rafraîchissante. Nous vous rappelons deux choses. Premièrement, vous avez la possibilité de nous contacter au 05 96 60 87 42, qui est notre numéro d'antenne. est là, à l'antenne, en direct. Dans l'émission, vous pourrez converser avec nous et naturellement avec euh, notre cher Arsène. Il se fera un plaisir de vous écouter, d'échanger avec vous. Et si toutefois, vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous savez, vous connaissez 06 96 736 737, numéro WhatsApp, et là, vous nous laissez vos messages écrits. Si vous souhaitez ultérieurement que le pasteur vous contacte, vous prenez soin de laisser votre numéro de téléphone. Et nous nous ferons un plaisir de lui transmettre votre numéro et à ce moment-là, il vous contactera. Par contre, quand vous laissez les messages sur le numéro WhatsApp, nous allons simplement vous demander de préciser l'émission. Et l'émission s'appelle et s'intitule « Trois mois et nous ». Alors, Arsène, en ce soir, nous allons parler de certaines choses liées à la communication. Oui, liées à, à la communication non-verbale. Non-verbale,
1: mais euh, qui crée euh, beaucoup de dysfonctionnement dans les couples. Pensant que l'autre est au courant, l'autre a été informé. Mais euh... Et
0: puis, disons sans doute que l'autre fait semblant de ne pas savoir, alors que l'autre ne sait peut-être même pas ah, de, quoi quoi, de quoi il s'agit. De quoi il s'agit. Alors, nous allons, vous allez, vous l'avez compris, hein, chers amis auditeurs, quand ce soir, nous allons parler
1: des non-dits. Les non-dits, qu'est-ce que non dit Oui, les non-dits, c'est vraiment euh, le fait de on pourrait dire de dire quelque chose à l'autre d'accord euh, euh, c'est quelque chose qui ne s'exprime pas d'accord euh, qui est caché qui est implicitement dit dans le discours d'un individu ou d'un être humain d'accord c'est ça euh, en, en d'autres termes non dit d'accord euh, on, on a on n'a pas exprimé quelque chose et le partenaire n'a pas exprimé quelque chose mais il a quand même exprimé mais dans la manière de le faire euh, laisse une grande latitude euh, de compréhension et d'interprétation et aussi euh, de n'avoir rien compris non plus <rire> et c'est souvent plus cette partie-là qui est là, la partie où l'autre pense que j'ai compris et au bout du compte je n'ai rien compris parce que euh, nous n'avons pas le même filtre, le même décodeur et à partir de cela on a vraiment un, un fossé euh, euh, qui se crée. alors Est-ce qu'on pourrait dire que
0: c'est une forme de, de communication invisible qui devrait pouvoir être visible mais qu'au final pour l'un ou l'autre des partenaires du couple
1: euh, demeure invisible elle est elle est à la fois elle n'est pas invisible c'est ça et c'est ça qui va créer la tension c'est ça qui va créer la colère c'est ça qui va créer euh, euh, la frustration car elle est à la fois visible mais euh, de même qu'elle est visible, de même que j'essaie de faire comprendre à l'autre, euh, prenons un exemple tout simple, euh, avec des gestes, j'essaie de faire comprendre à l'autre euh, de fermer la porte. D'accord N'empêche que euh, je n'ai pas la même manière de faire les gestes que toi pour dire « ferme la porte ». D'accord euh, Quand tu, je te fais, euh, avec mon doigt, euh, je te montre la direction... Euh, je tourne ma tête mais je regarde mais je dis mais qu'est-ce qu'il y a là qu'est-ce qu'il y a là et puis au bout du compte euh, elle me dit mais c'est la porte que je t'ai dit de fermer mais non mais c'est pas la porte euh, tu montres, tu pointes quelque chose et moi à aucun moment et moi si c'était fermer la porte j'aurais plus fait un geste qui va de droite à gauche pour te faire comprendre qu'il faut fermer pour moi la porte
0: oui et mais je n'ai pas la pratique de langage des signes. je ne suis pas sourd ni mieux donc euh, comment je fais
1: ah oui, mais euh, c'est ça qui va créer aussi une vraie tension, car avec le temps, euh, les couples apprennent à, à communiquer par un, un non-verbal, d'accord Donc ils développent une, il développe une complicité naturelle. Ils développent une complicité naturelle, ils développent des mimiques que j'apprends à connaître et que je connais avec le temps même dans la construction de, de la, avant de se mettre en couple, dans notre construction nous avons, nous nous sommes donnés des codes et j'ai pu décoder vis-à-vis -vis de l'autre, quand l'autre a fait quelque chose, je lui ai demandé euh, pourquoi cette mimique ou pourquoi cette gestuelle et qui m'a permis de voir euh, de quoi il en est question d'accord, mais à des moments je préfère euh, faire comme si je, je n'ai pas compris parce que euh, vous savez ne, ne, ne pas savoir parfois est plus intéressant que de savoir alors je vais je vais faire euh, celui qui, qui n'a pas compris mais tout ça pour vous dire qu'au départ euh, un non dit euh, va être lourd à porter. Euh, euh, c'est des choses les plus importantes de la communication, euh, c'est d'avoir un non dit. Et, 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 et lorsque nous avons euh, ces non-dits dans le couple, euh, au bout du compte, un, un, une nouvelle forme se dessine dans le couple et ce qui va se dessiner dans le couple va être... Euh, aura comme base euh, une incompréhension, aura comme base un nombre de frustrations qui va s'accumuler et qui va se déverser même sur la sexualité. Mais vous savez, ce soir, nous allons vraiment insister sur la somme des non-dits que nous avons euh, dans notre sexualité, et qui, qui, qui sont en sommeil qui se voient ou que je sais ou que je préfère faire comme si je ne sais pas et nous allons voir ces différentes formes là qui sont là alors euh, comme, comme je disais le terme non dit euh, évoque euh, décrit un, un, un non verbal un concept qui ne s'exprime pas de soi même d'accord euh, il n'est pas dit il n'est pas verbalisé avec des mots mais il est clairement dit dans l'entretien que j'ai avec l'autre et que l'autre a compris ou que moi-même j'ai compris par, par ce que l'autre va faire. Alors, euh, pour pouvoir euh, faire cela, euh, j'ai pris plusieurs petits exemples, plusieurs petits proverbes pour pouvoir... Euh, euh, introduire cette dimension des non-dits. Alors, le, le, le premier proverbe, tu nous le lis un peu. Alors, ce qu'un homme ne
0: dit pas est le sel de la conversation. Oui, oui, parce
1: que euh, c'est ça qui est le piment. Euh, je suis dans... Euh, avec mon, mon partenaire, euh, nous sommes en train de, 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 de faire l'amour et... Et, et deux minutes après, c'est fini. Et, et moi, en tant qu'homme, j'ai pu arriver à, 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 à la jouissance. Tandis que euh, mon partenaire... On pourrait dire il n'est même pas encore en préchauffage que tout est déjà terminé, fini, réglé. déjà fini, d'accord Et euh, il va nous dire mais c'est pas grave, tu es fatigué, mais dans dans sa voix ou ou dans euh, elle nous dit cela dans sa voix comme une voix apaisante, rassurante, mais dans son regard on, on, on voit autre chose, d'accord et, et et cette autre chose là et vraiment, ce sel de la conversation. C'est ça qui, qui va, qui donne le goût à ce qu'elle dit ou à ce qu'il dit. Et, et c'est ce goût-là que parfois nous prenons le plus souvent et que ce goût-là va faire que les choses vont donner une autre tournure à ce qui est dit. Verbalement, D'accord Et, et c'est sur celle-là que je voudrais qu'on fasse attention et qu'on va revenir tout à l'heure dessus. Parce que là, on pose quand même quelques bases. Là, nous sommes avec le, le sel de cette conversation. Ça n'a pas été dit. Pourtant, euh, euh, ce qui a été dit a, a été euh, moins percutant que ce qui n'a pas été dit. D'accord Et, et c'est ce celle-là qui n'a pas été dit, mais qui a donné tout le goût euh, à, à, au, à la chose que pourtant je t'ai caressé dans le sens du poil mais non tu es fatigué euh, je sais c'est des choses qui arrivent mais sur, sur son visage c'est pas ce que je lis non verbal un non, non verbal qui est là et qui est euh, ce, celle là que euh, je dois faire attention
0: euh, alors le, le proverbe suivant les généraux
1: triomphent les soldats tombent oui Là, nous sommes avec euh, euh, celui qui est, euh, mis avant, et, et qu est mis en avant, d'accord Et au même titre qu'il est mis en avant c'est pas lui qui, qui fait le, 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 on va dire le, le travail proprement dit, d'accord euh, On arrive à la maison, euh, euh, tes amis viennent, te disent wow, « Waouh, ta maison est belle, elle est bien rangée, tout ça. » Puis tu lui dis « Ouais, 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 c'est vrai, on, on, on se donne à fond pour pouvoir euh, la, garder. Recevoir, la, la garder. » La garder, point. Et moi, je sais... Au on, final, on, que... on voit la tête de, de, de notre partenaire qui est là, et sur la tête, on voit, il dit à, à tout le monde, mais il n'a rien fait. D'accord et, et, et là, c'est ce soldat-là qui, qui qui va qui donne de la, de la valeur à ce que vous êtes en train de dire.
0: Exact. Alors, nous poursuivons. Dans Proverbe 21, verset 19, et là, nous parlons de la Bible, Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Alors,
1: chers auditrices, ne vous sentez pas oh, oh, visé Visé, mais on peut remplacer euh, aussi, euh, dans le même sens, par le masculin. Le masculin ça. Euh, on n'a pas un mari querelleur, mais on peut avoir un mari, euh, on va dire, paresseux. Ne, pas, ne soyez pas choqués non plus les hommes nous sommes parfois oui, oui. Euh, à, à vouloir euh, ne pas comprendre le texte qui dit euh, euh, je, je mets à côté de toi une aide d'accord et en principe une aide est là pour nous aider dans le cadre de ce que nous avons à faire, mais pas de faire à notre place, d'accord Et là, dans, dans, dans cette terre désertique, parfois il y a des lieux le, la, le lieu désertique est le lieu du calme, le lieu où on, on se retire parfois euh, si c'est pour entendre euh, des paroles qui vont nous embêter toute la journée et qui vont gâcher notre journée on préfère partir dans, dans ce désert et on est sûr de trouver au moins de la Sérénité. Et c'est pour cela que euh, un Proverbe insiste que euh, si c'est pour euh, tout le temps être irrité, irritable, tout le temps dans, dans une situation qui crée du stress, euh, vaut mieux être dans un lieu où. Euh, c'est plus calme ou c'est plus serein. D'accord Ça revient à dire vaut mieux être seul que mal accompagné. Oui, on pourrait, on pourrait l'exprimer ainsi aussi, mais euh, je suis aussi euh, euh, prudent dans, en disant vaut mieux être seul, car c'est un raccourci pour moi, parce que euh, être seul et vivre la solitude, parfois, et, et pire que, que, que d'être mal accompagné. Exact. Euh, et et que la solitude peut oui. amener à la dépression oui. aussi. Oui, alors, euh, et c'est le oui. juste équilibre à trouver entre les deux. Alors, maintenant, nous allons, nous allons prendre un exemple dans la Bible pour, pour, pour voir cette dimension de, de ce non-dit qu'on ne dit jamais, d'accord et, et que pour moi, au niveau de la sexualité, qui a une importance capitale. Alors, c'est dans le livre de la Genèse qui nous est rapporté cette histoire, l'histoire de Léa et de Rebecca.
0: Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit... Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et ce texte se trouve dans Genèse
1: 29, les versets 17 et 18. D'accord. Alors, euh, vous savez, euh, on ne veut pas euh, prendre en compte cela et on veut, on dit toujours, euh, c'est le cœur qui, parle. qui, qui compte. C'est pas vrai. <rire> c'est pas vrai. Euh, c'est à la fois vrai, mais c'est pas vrai. D'accord. Alors, euh, est-ce que euh, la beauté est importante dans, dans, dans la relation Oui. Alors, je veux qu'on qu arrête ce, ce non-dit, d'accord C'est vrai qu'il y a une dimension qui est euh, du caractère de la personne, d'accord Mais euh, je peux avoir le plus beau caractère et avec... Euh, le corps qui ne va pas avec le caractère euh, au niveau euh, sexuel, euh, je ne serai pas excité, d'accord Ce sera une très bonne amie. Et vous savez, quand on a euh, une personne qui, qui n'est pas belle ou qui n'a pas un joli corps et qui est très agréable, on va te demander comment tu, comment tu trouves Martine. Au lieu de dire qu'elle est grosse ou qu'elle n'est pas belle, ça ça se dit pas. Alors on va dire elle est gentille. C'est quelqu'un de très gentil, très de très serviable, de très agréable. Mais on oublie de dire que euh, la beauté a son importance. Et je parle de la beauté physique. Dans l'acte la, dans sexuel, dans le rapport avec l'autre, la dimension physique est très importante. Et là, nous avons deux sœurs. D'accord Rebecca et Rachel. D'accord Rachel, Léa, Léa. Léa a... On, 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 on nous dit les yeux délicats, Léa louchait. Et quand on a euh, les yeux qui louchent, euh, c'est pas un joli regard. Et, et une grande partie de, de, du premier contact passe au travers des yeux. Et là, on a quelqu'un qui louche et quand il nous regarde... Euh, et elle ne nous regarde pas, alors on a l'impression qu qu'elle qu nous qu regarde, regarde nous. ailleurs, qu'elle regarde derrière nous. Et là, le, le texte nous présente sa sœur comme étant euh, belle, belle, de, de taille de, déjà, de taille et et de, vie, de figure alors elle avait euh, un joli corps très bien dessiné bien élancé, bien élancé avec euh, des belles formes et aussi avec euh, des traits du visage qui montrent bien que cela était, était important parce que le texte en continu Jacob aimait Rachel et, et va choisir de, de faire un acte de travailler pendant sept ans pour l'avoir comme dot et ça devait être l'inverse on devait payer à Jacob euh, la dot mais c'est lui qui va payer une dot pendant sept ans parce qu'il voit que cette femme est, est belle. Alors chers amis auditeurs euh, je parle de cette dimension de cette beauté physique que euh, parfois on ne prend pas en compte. d'accord. Et quand je parle de, 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 de cette beauté physique, de, à la fois dans sa, dans, dans sa coquetterie, dans, dans votre manière de vous habiller, dans, dans les sous-vêtements que vous portez. Vous savez, il euh, y a des sous-vêtements qu'on porte à une période parce qu'on a ses règles et il y a des sous-vêtements quand on n'a pas ses règles euh, qu'on qu doit avoir de la coquetterie. Et quand on va dans son lit rencontrer son partenaire, tout cela est important et même aussi pour le masculin, vous, vous prenez le temps de, 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 de prendre soin de vous parce que vous savez, une partie de la beauté passe par le fait qu'on prenne soin de soi seulement euh, que la chose est, est naturellement là mais il y a un côté euh, où pour les hommes je suis bien rasé toutes ces euh, euh, maisons go tout ça euh, euh, vous savez je fais un travail physique où j'ai les mains qui sont les mains de travailleurs c'est normal mais à euh, chaque soir vous, vous 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 prenez votre brosse brosser les, ou... les ongles pour que ça soit propre est agréable à la fois pour vous et pour votre partenaire. Parce que la dimension de la beauté fait partie de l'acte. Alors euh, si vous voulez faire croire que c'est pas important, je vous dis que vous vous trompez. Et, et c'est faux. C'est un non-dit aussi. C'est un non-dit qu'on a pris l'habitude de s'installer dedans et je voudrais vous inviter de sortir de ce non-dit, d'accord, et de, de voir que, euh, oui, vous avez choisi votre femme, pas parce qu'elle est, je la trouve belle, mais parce que vous la trouvez belle, mais euh, la beauté, chers amis, ça s'entretient. Ça hein? s'en ça, 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 ça va euh, si on ne l'entretient pas. Et ça s'entretient pas dans le cadre de la relation avec l'autre, avec soi-même et aussi avec le fait de prendre soin de soi. Alors on va continuer le texte pour voir les différentes formes, comment ce non dit s'exprime au travers de ces deux sœurs.
0: Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban « Qu'est-ce que tu m'as fait N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit « Ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Ach Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept Nouvelles années. L'éternel vit que Léa n'était pas aimée.
1: Eh oui, on va s'arrêter là. On voit bien que Léa va vivre un drame, d'accord, euh, d'être celle qui n'avait pas été choisie, mais celle que euh, Jacob va épouser en première, euh, pour être sa première femme, et qu'il aura une deuxième femme qui sera sa sœur. Mais... Euh, la la sœur va venir dans la relation une semaine après euh, que... Léa est déjà mariée avec Jacob. Alors, il y a vraiment une tension qui est là entre ces deux femmes, une qui est très belle et une qui n'a pas les meilleurs attributs pour cela. Alors, dans, dans, dans ces attributs qu'elle n'a pas, il faut bien qu que, que vous compreniez que euh, il, euh, celle qui est plus belle a des avantages certains que l'autre, et, et je veux que vous compreniez cela. Si vous voulez que votre couple marche bien, euh, vous savez que d'autres sont plus belles que vous. Vous savez que d'autres sont plus beaux que vous que, que vous, que vous aussi. Et que euh, dans cette tension qu'il y a, euh, il faut vraiment se donner les moyens de, de euh, pour construire. Sa relation, et pour pouvoir la construire, il faut arrêter ces non-dits. Il faut arrêter de croire que nous ne devons pas nous investir et que c'est une chose acquise. D'accord Dans la dimension de l'acte euh, sexuel, dans la sexualité, il y a une grande partie qui passe par euh, ce que l'on voit. Et ce que l'on voit doit être beau, doit être agréable, mais pas doit être agréable au mariage, doit être agréable tous les jours. Alors le, le, le côté où vous êtes homme de caverne après votre mariage, vous vous laissez aller, non, non, vous, 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 ne, vous, vous prenez soin de votre corps en tout temps. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors, essayons de, de voir ce qui se passe. Là, Léa Léa n'est pas aimée, mais... Euh, elle est aimée de Dieu. Sachez qu'en tout temps, nous serons toujours aimés de Dieu. Mais ça ne remet pas en question euh, l'amour de Dieu. Mais dans le cadre de la relation de tous les jours avec celui que nous sommes en contact, cela aura une incidence. Regardez ce qui se passe pour Léa et comment elle va construire autour de cela un certain nombre de non-dits.
0: Allô. Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben car elle dit l'éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit l'éternel a entendu que je n'étais pas aimé et il m'a aussi accordé celui-ci et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Pour cette fois, mon mari s'attachera à moi car je lui ai enfanté trois fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. » Elle devint encore enceinte et enfanta un fils et elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. »
1: Et eh oui. Alors, vous avez vu ce qui va se passer. Euh, Léa, quand même, euh, son mari aura des, des, des relations sexuelles à, avec elle. D'accord? Et, et ça ne. Ce n'est pas un obstacle pour Jacob d'avoir. Euh, de faire l'amour avec Léa. Mais n'empêche que, même en faisant l'amour. Elle dit qu'elle n'est pas aimée, elle ne se sent pas aimée. Alors, messieurs, mesdames, vous pouvez euh, vous convaincre que vous faites l'amour, par exemple, tous les jours avec votre partenaire, mais votre partenaire sent quelque chose. Vous dites quelque chose à votre partenaire. Vous partagez quelque chose avec votre partenaire. Et ce que vous partagez avec lui, il le ressent, il le vit, il sent qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Léa voit que cela ne fonctionne pas. Quand on prend... Eléa euh, va exprimer son nom dit en donnant des noms à ses enfants. Et, et les noms qu'elle donne à ses enfants expriment sa frustration, expriment son nom dit. Le premier euh, Ruben qu'elle donne à, 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 à son enfant, le premier nom qu'elle va donner, le texte nous dit Ruben, euh, euh, là l'Éternel a vu quoi, mon humiliation. Alors, elle donne, elle donne un message, elle laisse un message à son mari que même dans la relation de couple qu'elle qu'elle a avec son mari, son mari est en train de créer chez elle un sentiment d'humiliation, un sentiment de de euh, comme on pourrait dire une forme de 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 dégoût qui est là de non respect que il a envers elle. Après, le deuxième nom, elle va donner, Simeon, euh, euh, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Alors, euh, il est clair que là, euh, cette femme est en train de nous dire que euh, cet homme est en train de faire l'amour avec lui, avec elle, mais euh, cet homme ne l'aime pas. D'accord et, et ça messieurs, quand votre partenaire vous dit, oui, tu me fais l'amour, mais, mais tu ne m'aimes pas, je ne sens pas, et je ne vois pas ton amour, parce que l'amour ne, ne va pas s'exprimer dans l'acte physique, mais dans tout ce que vous allez mettre en place autour de la relation. Et autour de la relation, l'intensité de son regard, la relation familiale qu'il y a autour n'est pas centrée autour de Léa, mais autour de Rachel. Et c'est pour cela qu'elle va dire, pour le troisième enfant qu'elle aura, elle va dire mon mari s'attachera à moi. Mon mari, euh, parce que s'attacher quand elle est en train de l'exprimer, elle est en train d'exprimer l'un des vœux du mariage. Chers amis, vous ne pourrez pas avoir une relation épanouie si la dimension de l'attachement n'est pas présente. L'autre voit que vous n'êtes pas attaché à lui. L'autre voit que, que dans la démarche que vous avez avec avec lui ou avec elle, d'accord, vous ne vous lui dites, oui, je suis attaché, je suis marié, je suis là, je suis toujours là, je rentre toujours à la même heure. Ce n'est pas votre présence, ce n'est pas la présence physique, mais votre manière de, dans la présence physique, de vous comporter fait que l'autre ne sent pas l'attachement. Et à ce moment, elle, va, elle est exprime clairement un, un non-dit avec une telle violence au travers des noms qu'elle donne à son enfant. Alors, et, et, et le, le, le quatrième enfant, euh, je louais l'éternel, je louais l'éternel. Alors, elle loue l'éternel, elle demande à Dieu de, le, de la bénir. Et pour l'action qu'elle qu d'avoir donné quatre enfants à son mari. Et à cette époque, euh, donner des enfants à son mari avait toute sa valeur, toute sa valeur la plus profonde et qui faisait la valeur du clan. Oh, euh, les filles avaient leur importance, mais si l'on voulait définir la grandeur, la puissance, il fallait avoir des garçons. Alors, euh, dans ce texte-là, nous montre que dans, euh, dans dans la relation de Léa avec Jacob, est-ce qu'il faisait l'amour Oui. Est-ce qu'on pouvait pas dire, est-ce qu'ils faisaient l'amour, est-ce qu'ils couchaient ensemble? Ou ils couchaient ensemble. Parce que je, je, fais quand même la distinction entre coucher avec quelqu'un et faire l'amour avec quelqu'un. Je crois plus que Jacob couchait avec Léa et faisait l'amour à Rachel. Et parce que il n'aimait pas cette femme. Et beaucoup de personnes, beaucoup de coupes, euh, pensent que il, je choisis d'aimer l'autre. Je choisis de, de rentrer en relation avec l'autre. Et de cette relation que je choisis d'avoir avec l'autre, l'autre va ressentir cette relation. Et l'autre va vivre la relation. Votre attitude, vos, vos, vos actions. Et, et la somme de non-dits que vous allez mettre dans cette relation, va faire que l'autre pourra exprimer avec une grande fermeté, avec une grande assurance qu'elle est aimée, ou qu'il est aimé, ou qu'il n'est pas aimé. Euh, Est-ce qu'elle va arriver ou il va arriver de dire euh, je couche avec ma femme, je couche avec mon mari, mais je ne fais pas l'amour avec. Et, et, et ça, c'est ce non-dit-là qui est souvent... Installé dans de nombreux coupes et qui fait qu'avec le temps, nous avons euh, une, une vérité qui n'est pas exprimée. Et on n'est pas dans la vérité. Et on est dans on va dire, dans, dans, dans un mensonge, dans, dans une tradition, euh, dans, dans, dans une habitude. Une
2: illusion. Une
1: illusion qui est là et, et qui construit un couple, mais qui ne construit pas... Euh, une famille qui ne construit pas euh, des valeurs qui va définir une vraie identité. Et lorsque nous faisons cela, c'est que nous construisons un déni euh, d'identité. Et on est dans, dans ce déni d'identité dans lequel on s'installe, va faire que cela va devenir notre manière de fonctionner. Et notre manière de fonctionner euh, sera euh, au bout du compte euh, un problème une charge qu'on aura apportée.
0: Alors, j'aurais une question à te poser, mais nous allons marquer une autre pause musicale et nous reviendrons tout juste après. Dans voilà, vous êtes dans votre émission 3 mois et nous nous sommes en compagnie d'Alex de et de moi-même Jocelyn qui vous parle et en ce moment nous sommes en train de développer la thématique autour des non-dits. Alors scène au travers j'avais l'habitude de enfin j'avais j'ai eu maintes et maintes fois l'occasion de relire cette histoire de Jacob, de Rachel et de Léa, mais en ce soir, euh, sous, sous le regard, sous la vision que tu la présentes, cette histoire, je constate qu'il y a une certaine forme de violence dans ce couple. C'est un ménage à trois, d'une part. Mm -hmm. En dehors du fait que ça soit un ménage à trois, nous voyons qu'il y a quand même une des deux sœurs, puisqu'elles sont toutes les deux sœurs et épouses du même homme, mmh. et nous constatons qu'il y a une qui est plus que négligée vis-à-vis -vis de son mari, et on a le sentiment qu'elle est là que pour procréer, et que malheureusement pour elle, euh, cela s'arrête à, à cette, à cette tâche-là, si
1: on peut dire. Oui, elle est euh, euh, Comment dire Elle n'est euh, pas aimée, d'accord Elle demeure pourtant une des femmes de Jacob, et Jacob prend soin d'elle en tant que femme, euh, en tant qu'épouse, d'accord euh, Mais euh, ne, ne répond pas vis-à-vis d'elle euh, de l'amour qu'elle devrait avoir. Et, et, et là euh, son, dans, dans, dans sa dimension de la sexualité qu'elle veut avoir avec son mari elle ne veut pas juste coucher avec son mari elle veut faire l'amour avec son mari et elle ne, va pas le, elle ne va pas le verbaliser, proprement dit, avec son mari. Elle va, au travers des enfants, elle va mettre sur les enfants euh, une charge, d'accord Car chaque enfant donne un message au père de comment il devrait se comporter avec moi, euh, quand le premier message dit que mon mari m'aimera, qui est la signification, et là nous sommes dans une dans une culture où lorsqu'on donnait des noms, on connaissait la signification euh, de chaque prénom qu'on donnait à son enfant et jusqu'à maintenant hein, lorsque nous choisissons le prénom de, de, de notre enfant nous prenons le temps de regarder euh, euh, la signification de ce prénom, la valeur de ce prénom, qu'est-ce que cela représente et, et, et aussi ne pas donner et des noms qui sont rattachés à l'histoire et qui ont euh, une vieille histoire par rapport à ce prénom. Et là Léa fait cela pour interpeller son mari sur l'amour qu'il devrait avoir. Bonsoir.
3: Oui, bonsoir. C'est Marianne des Deforts de France. Bonsoir, ma soeur. Alors, euh, ce qui me fait un petit peu, je suis en train de me dire, mais pourquoi n'a-t-elle pas dit à son père, mais, mais non, c'est Rachel qui l'aime, papa, pourquoi fais-tu ça non, 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 je ne peux pas faire ça à ma sœur. À cette époque-là, il n'y avait pas de dialogue, il ne parlait pas, c'est quoi ça on, 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 on oblige à quelqu'un d'épouser, euh, comme j'ai vu dans Huit, enfin, papa, on va ne l'a pas obligé. Elle a dit non, je n'épouse pas, je n'épouse pas, euh, c'était Bose et l'autre c'était euh, euh, Joubé Alors mm -hmm. peut non, c'est Rachel qui l'aime, papa, non. Je ne sais pas ça. Donc, mmh. elle était en train de, de subir les, 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 les conséquences-là.
1: Mais il faut, il faut que tu comprennes bien qu'à cette époque, et, et même et jusqu'à ce, jusqu cette, région, dans cette région, mais si je prends euh, aujourd'hui, dans certaines régions, toujours euh, sur cette terre, euh, euh, les femmes n'ont pas droit... Mais en tout cas parce
3: qu'elle Le, a rendu... leur est Elle a rendu Rachel, malheureuse. Oui, oui. Elle ah, mal, était malheureuse. Fait. Elle a enten, attendu encore sept années.
1: Non, 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 non. Elle n'a pas attendu. Non, 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 non. C'est pas ce que le texte dit. Si tu reprends le texte, tu verras qu'il y a une subtilité dans le texte. D'accord. Elle n'a pas attendu sept ans. Je, le, le. Michelle
3: a attendu sept ans. Non. Il a non, travaillé pendant sept non, ans non, avec le, non, pour je le P. C'est pas ce que le texte que dit. Euh, Écoute ce qu que le texte a dit. Non, eu, non, c'est euh, pas
1: ça chaque... Écoute ce que je te dis. Le texte ne dit pas ça. Le texte dit, voici ce que le texte dit. Il dit, achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Alors à la fin de la semaine... Et il a épousé Rachel Il a épousé Rachel. Reprends ouais, le texte, Genèse 29, verset 27. Tu
3: vas qui va va voir qu'il va dire ach... Achève la semaine. En tout cas, ça m'a beaucoup peiné pour Rachel parce qu'elle a souffert beaucoup. Les deux d'ailleurs, hein, Jacob et mais, Rachel. Oui, ont mais, souffert mais, beaucoup mais... Hein, de, de leur euh, amour désintéressé. Euh, vraiment, j'espère que ça n'existe <rire> ah
1: là, 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 mais tu sais bien que si je choisis d'aborder les non-dits dans les couples et dans la sexualité, c'est que cela existe toujours. Et cela euh, nous sommes euh, dans, dans pourrait dire, dans cette hypocrisie de croire que les choses euh, ont changé sous le soleil. Il ah bon, bon, n'y a bon rien bon, de là. nouveau puis, sous
3: le, sans le soleil. tout ça, c'était des mariages par intérêt. Non, ce n'était pas des mariages
1: par intérêt, parce que le mariage que Jacob voulait faire au départ était un mariage d'amour.
3: Oui, a pour Rachel, mais oui. je parle du père, oui. mariage arrangé comme non, ça. Je... Non, non, non,
1: le père ne fait pas d'abord un mariage arrangé, le père lui pose une question. Le père lui demande, tu ne vas pas travailler chez moi gratuitement. Et c'est lui qui fait la proposition. C'est un arrangement oui, mais c'est un arrangement, mais ce n'est pas le père qui fait un arrangement. Le père choisit de dire, ok, c'est c'est ce que tu souhaites pour euh, pour le travail que tu vas faire. Il accepte, d'accord, mais euh, la proposition était une proposition
3: parfaite. En tout cas, c'était un foyer malheureux, hein Oui, oui. Ah ouais, les, ce... les deux étaient malheureuses, hein oui, mais, Achille, mais, en fait, la, raison... Hein? Non, mais la raison, non, mais jusqu'à Joseph, hein? Oui, mais
1: écoute, la, la raison du, de la, du fait qu'ils étaient malheureux n'est pas liée au fait qu'ils étaient deux, liée au fait que dans, dans la manière dont on choisit de se comporter avec un homme ou avec une femme va créer soit le bonheur chez l'autre ou oui, soit le malheur.
3: Autrement il n'aimait pas Léa. Oui, mais Mais est-ce que Léa elle-même elle n'allait elle enfin, oui, mais... seigneur, est-ce que Léa elle-même elle, elle n'allait pas vers euh, Jacob, la Bible ne le dit pas, pour coucher aussi? pour avoir des enfants, pour, pour empêcher sa soeur. C'est parce que la
1: Bible... Oh, je ne vais pas, je ne vais pas <rire> extrapoler dans ce sens-là. Mais... <rire> je suis <obligé> de dire. <rire> non, non, non. Même mais... elle
3: n'allait pas vers la comte Attends. pour euh, titiller non, sa soeur. Pas pas.
1: Mais, mais si elle titillait, c'était normal qu'elle pouvait titiller. Mais il faut, il faut comme. Il, faut il,
3: faut, que... il fallait qu'elle s'attende à, hein. qu à ça aussi, mais elle
1: est Il fallait
3: qu'elle s'attende à ça aussi d'être malheureuse. Elle aurait dû dire non, non papa, on ne sait pas. pas.
0: Je ne pouvez pas dire non. Oh,
3: c est, c est ça, quand bon, tu allez, prends... bonne continuation.
0: Merci. merci de nous avoir En tout
3: cas, marie andré
1: tout cela pour te dire que même jusqu'à aujourd'hui, ce type de mariage existe toujours. Alors, ce n'est pas, pas simplement euh, que euh, ça, ça s'est déjà réglé... Euh, Aujourd'hui, ces, 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 ces profils de mariage existent toujours, d'accord N'empêche que là, ce texte...
3: Ah non, parce qu'on a évolué. Hein non, on ne peut pas faire ça encore. non C'est pas Mais en plus... Martinique, ça mais, a euh,
1: existé. Mais attends, mais... Pas
3: ah, peut-être en Afrique, attends, mais... Mais, <rire> mais... Mais
1: attends, je ne te dis pas en Martinique. Je te dis que les mariages arrangés... Ah, oui, 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 Les mariages oui. où la femme n'a pas forcément son mot à dire, où certains garçons n'ont pas leur mot Alors, en à en trop dire... Trop fiche, en ça existe toujours, d'accord Par contre, il y a une chose qui, que je fais le choix, c'est de ne pas, quand je n'ai plus le choix, euh, je ne fais pas souffrir l'autre. Et là, on est dans une souffrance de coupe, d'accord Et je ne parle pas, je prends cette situation non pour parler de la polygamie, mais pour faire référence à... À ce qui ressort de dedans, de. ce qui ressort dans cette histoire, c'est que il y a un, une vérité qui n'est pas dite, d'accord Une vérité qui n'a mm -hmm. pas été exprimée. Et anguille sur roche. Là. Okay? Et oui, il y a anguille sur roche, sur roche. Et deuxièmement, sous le couvert de la tradition, on ne, on ne, on ne dit pas les choses, d'accord Quand Laban dit à Jacob, sous, euh, on ne peut pas. Euh, euh, on ne marie pas euh, la cadette, la avant, cadette Ligny. avant Ligny. Que, là, au niveau de la tradition, il y a un certain nombre de traditions qui empêchent euh, l'épanouissement complet de ce couple. Et même, et, et cette tradition, si je prends cette tradition actuelle, la, le principe de la tradition, je vois que dans la relation euh, sexuelle des couples, en Martinique, dans lequel nous sommes, nous avons un certain nombre de traditions, un certain nombre qui est lié à notre tradition, à notre manière de fonctionner, qui devient un obstacle à notre épanouissement sexuel, à notre épanouissement avec notre partenaire. Et, et là, la troisième chose qui ressort de cette histoire, pour nous faire référence à notre sexualité, c'est le déni d'identité de l'autre. C'est-à-dire que, je suis là avec mon partenaire, il a envie de faire l'amour, il n'a pas envie de coucher avec moi. Alors là, je suis content. Non, coucher Parce avec... Parce que si je
3: n'ai pas envie de faire l'amour, dis non. Non, je mais
1: c'est ça, ça que je te dis. Mais Coucher, voilà.
3: coucher avec quelqu'un. J'ai pas envie, je te oui. dis non. Je tu dis non, dis non mais
1: je suis d'accord.
3: Parce que je suis fatiguée, même mmh. si... <rire> oui, il dit que c'est un prétexte. J'ai pas envie, c'est tout. Je suis pas dessus. D'accord, mais c'est ça que je mais te dis. Je suis dis. pas dessus.
1: Oui, mais c'est ça que je dis. Là, nous sommes dans un déni, d'accord, un déni d'identité. Et ce déni d'identité de l'autre, c'est-à-dire que je suis capable, d'accord, de coucher avec cette personne, d'accord. Et à la fin, quand on a fini de de coucher ensemble, je, aucun de nous ne se sent bien. Et personne ne dit à l'autre, il y a un souci. Il y a... Euh, euh, mm. euh, je ne dis pas à l'autre, euh, c'est parce que je n'avais pas envie. Alors on, 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 on reste dans un flou oui, ben. artistique ben oui. qui est là. Et euh, au bout du côte, on a couché ensemble, mais nous avons dormi deux pour deux. D'accord? Voilà, voilà. Et là... Euh, là, là, on est vraiment dans ce déni d'identité vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis -vis de l'autre pour pouvoir trouver un épanouissement. Alors,
3: alors tout, là, épanouissement. on se pose vraiment la question, est-ce qu'on s'est aimé est-ce qu'on s'est vraiment aimé Non. On ne comprend pas. Pourquoi Bien. Parce qu'on parce qu n'a pas tiré un coup. Passez-moi l'expression. C'est euh, sûr, oui.
1: Mais, mais ce que j'essaie je, de te dire, c'est que ce, ce non-dit qui va s'installer... Parce qu'à des moments, pour tous les couples, on peut faire plaisir à l'autre tout en n'ayant pas envie. D'accord
3: ah non, non. Pas, ça devient bestial. <rire> mais, parce que... Non, non, mais... attends, non, ça devient non, pas bestial. Il coucher là vrai. et puis non. il travaille. Non, ah, pas...
1: non, ah non, c'est pas ça. Bon, pas... Non, je... non, 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 non. Ah, messieurs, non, tu n'es pas... Euh, non, non, tu n'es pas, tu pas une, une poupée gonflable. C'est si tu choisis d'avoir une relation avec ton partenaire, tu choisis de lui faire... D'accord Et cette
3: dimension... Mais j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie qu'il me touche. Je ben, suis, pas, ben dans peau, je ben suis ben pas dans ma peau, je ben ben, suis ben, ben, pas dans ma peau ce soir. J'ai pas envie, je te tu le tu dis, j'ai pas envie, mais et puis c'est tout. Et on va causer, on va faire autre chose. Oui. <rire> mais j'ai pas envie mmh. de faire l'amour. Mais pourquoi, pourquoi se quereller pour ça
1: Mais j'ai pas dit de se quereller, j'ai dit de ne pas se quereller. J'ai dit qu'on va se quereller en ayant fait comme en n'ayant pas fait. Et c'est ça, ça la, 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 ce que je vous parle en ce soir. Je, je parle du non-dit. Euh, en fait... Euh, oui,
3: pardon, pardon, parce que j'écoute à la radio. D'accord,
1: ok, il n'y a oui. pas de problème. Je parle de, de ce non-dit, de euh, que l'autre s'aperçoit que euh, j'ai pas envie. D'accord Mais je fais quand même. Ou... Euh, j'ai pas envie et je décide de ne pas faire. Mais le non-dit sera de l'autre côté, sur le visage de l'autre. L'autre va me dire c'est pas grave, t'es fatigué. Mais sur sa tête, je vois qu'il est agacé. Et que quand il se couche, il me dit bonsoir. Mais son bonsoir n'est pas le bonsoir. Bonsoir chéri. On voit bien qu'il y a... Euh, et et, et la, le nombre de fois que euh, le... Euh, ça va se répéter euh, l'accentuation du bonsoir qui doit être un bo une bonne nuit n'a pas un sens de bonne nuit d'accord et, et, et c'est ça qui est important dans cette histoire là lorsque nous observons cela nous avons euh, lorsque nous sommes dans, le, dans les non-dits nous ne sommes pas prêt à nous dire la vérité et nous couvrons cette vérité sur ce que l'on pense vraiment. Sur la vraie vérité, elle n'est pas exprimée. Mais est-ce que l'autre l'a entendu? L'autre l'a plus qu'entendu parce que la manière dont nous avons réagi, il a lu exactement ce que l'on pensait. Alors,
0: j'aimerais quand même qu'on rebondir un petit peu sur tout ce que Marie-André nous a donné, notamment où elle dit « j'ai pas envie mmh. ». Alors, est-ce que dans la tête de celui euh, qui dit qu'il n'a pas envie, effectivement, il ne l'a pas verbalisé, mais son corps, son regard, son attitude l'a peut-être traduit. Et est-ce que ce type de d'attitude et de posture ne vient pas petit à petit ronger, creuser quelque chose, installer euh, quelque chose qui risquerait d'être néfaste à la longue au, au, au développement de ce couple, puisque un couple est censé durer. Et tout ce que nous mettons en place, c'est pour donner à ce couple toutes les chances de
1: durer avec le temps. Le le, le non dit, c'est la particularité de par rapport à, à, à ce qu'on aborde dans ce soir, c'est décoder. D'accord? Et lorsqu'on décode, euh, parfois le, On n'a pas besoin de décoder, comme Marie-André dit, on n'a pas envie. D'accord? Et dans ce même décodage, je peux exprimer, de dire « Je n'ai pas envie, mais ce n'est pas que je n'ai pas envie, j'ai envie euh, que tu fasses autrement. Euh, » Si euh, je te dis « Je n'ai pas envie. » Et que je te dis « D'accord. Bisous, chéri, bonne nuit. » Et me dit Ah, c'est comme ça tu... ?» Parce que je t'ai dit que je n'ai pas envie ou parce que tu m'as... toi, L'un et l'autre, en fait... Euh, c'est tout un ensemble euh, d'éléments qu'il nous faut prendre en compte lorsque nous sommes dans le non-dit et cette somme d'éléments parfois le je n'ai pas envie c'est un test pour voir est-ce que euh, quand je te dis j'ai je n'ai pas envie tu vas me euh, choisir une autre méthode pour m'emmener là où tu veux parce que je suis prêt, mais pas avec cette méthode. Et, 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 et c'est ça, les non-dits. Et, et, et parce que au départ, je n'ai pas exprimé à, à, à mon partenaire que on devrait diversifier la, les approches. Et, et, et c'est ces approches-là que, quand elles ne sont pas peut-être diversifiées, qui fera que je n'ai pas envie. D'accord Ou je n'ai pas envie par rapport à un certain nombre d'attitudes que mon partenaire a quand il rentre à la maison ou la manière dont il se comporte fait que quand j'arrive dans, dans, dans la chambre pour qu'on puisse se retrouver vraiment entre couples, je n'ai pas envie, j'ai juste envie de dormir. Et, et vous savez, une grande partie du dormir... Euh, est plus facile à dormir en ayant fait l'amour. C'est ça, ça qui est le plus, euh, euh, plus, on va dire, pervers dans, dans, dans la chose, c'est que quand je fais l'amour, je vais sécréter de l'endorphine et l'endorphine va, va me conduire plus rapidement au sommeil. Et si nous prenons euh, un temps, qui est le temps de faire l'amour où la moyenne est de 7 minutes et voir pour les plus longs 15 minutes, c'est l'idéal, d'accord Entre 7 et 15 minutes, d'accord En ayant pris 7 à 15 minutes, je passerai une nuit agréable parce que la, les minutes d'après, j'aurais pris sommeil et je me serais endormi. Et là... Par rapport à ce non dit, nous allons rester agacés tous les deux dans le lit, sans se rien se dire, à se tourner, à, à se réfléchir. retourner, à réfléchir, à, à ne rien se dire, mais je sens que l'autre est agacé et moi-même je suis agacé. Cette somme de non dit va faire qu'on va s'endormir d'épuisement deux trois heures après. Et on va euh, se réveiller fatigué. On va se réveiller fatigué. Alors, euh, on va revenir sur ce point dans quelques minutes. On va, on va
0: marquer une pause. une pause musicale et après quoi,
1: nous nous retrouvons pour notre
0: deuxième partie. Chers amis auditeurs, nous sommes déjà dans notre seconde partie de l'émission. Le temps file vite en scène. Hein? Oui, le est temps file. Il est déjà 10 vite. heures passées de 13 minutes. Alors, nous sommes dans notre thème très brûlant qui est celui des non-dits. Nous avons eu Marie-André que nous remercions de nous avoir appelé, qui a longuement échangé avec nous et qui est venu enrichir davantage le débat avec. Euh, son expression « j'ai pas envie » et j'ai bien apprécié, <rire> ça nous a permis de continuer à discuter en tête Mais après avoir élucidé, après avoir détaillé l'expression « j'ai pas envie », que penser de l'expression « j'ai mal à la
1: tête » Ah oui, voici encore une autre expression, voici un, un, un non-dit qui est là parce que euh une expression qui verbalise, qui dit quelque chose qui n'est pas la chose, d'accord euh, En fait, elle exprime euh, un certain nombre d'agacements, euh, de, de, de souffrances, ou de, de refus de s'investir parce que il euh, n'y a pas d'investissement de l'autre. Et à partir de cela, euh, j'ai trouvé on va dire, dans la maladie, une, euh, une bouée de sauvetage, d'accord et, et, et comme tous, on connaît les maux de tête, on pourrait dire que, euh, on sait que quand on a mal à la tête, c'est très douloureux, et la seule chose qui impose, c'est de se reposer, de dormir. Euh, mais euh, quand on prend le temps d'observer l'autre qui... Mais il dort au parc. <rire> Il ne prend pas sommeil, euh, pourtant. Et, et il passe des... Bah, bah, ça doit être, quoi. il a tellement mal à la tête qu'il n'arrive pas à prendre sommeil. Et, et ça... On doit vraiment sortir de de, de ce schéma. Et, 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 et je ne parle pas seulement du féminin. Je dois aussi, en tant que masculin, entendre ce nom dit et de, de me dire pourquoi ma femme exprime tout le temps ses migraines, d'accord, lorsque nous sommes dans notre chambre, lorsque nous nous retrouvons, alors que... Euh, il semble que les minutes d'avant, quand elle était en train de, de, de ranger la vaisselle, de faire toutes ces choses, elle n'était pas malade, d'accord euh, Ou elle a tenu fortement sa maladie. Et c'est là que moi, dans ce non-dit, en tant que masculin, je devrais me poser la question, est-ce que le mot de tête ce n'est pas moi D'accord Et, et c'est ce non-dit-là que je trouve que nous, les hommes, nous, nous refusons de nous poser et que nous sommes dans ce déni de reconnaître que euh, le mal de tête, c'est pas dans sa tête, euh, c'est nous qui sommes le mal de tête qui est là. Alors, euh, euh, cherchons maintenant des, euh, des, des, des raisons, des solutions pour cela. D'accord Nous avons vu dans le premier, nous dit, dans cette première expérience de, 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 de ces deux femmes, euh, au, au niveau de, euh, de ce non-dit, quatre, quatre choses qui, qui sont ressorties, la vérité, la tradition, le déni d'identité et la, la suggestion qui est faite à, à Jacob pour pouvoir euh, prendre le temps d'aimer sa femme et quand il... Quand il est avec sa femme dans la relation, qu'elle a vraiment le sentiment qu'elle est en train de faire l'amour avec son, son mari et qu'elle ne fait pas simplement de coucher avec et qu'il y a un acte physique simplement. Elle veut plus que l'acte physique, elle veut sentir une relation, une connexion, une fusion, une dimension de la symbiose qui crée et qui fait disparaître toutes sortes de non-dits. Maintenant, on va voir une autre expérience dans le livre de Galates pour voir aussi quel autre critère qui fait ressortir... Euh, Un non-dit euh, Des non-dits. Mais
0: lorsque faces vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques... Il mangeait avec les païens et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte de circoncis. Avec lui, les autres ju juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à ses faces, en présence de tous si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à
1: judaïser et là, voici une histoire très interpellante, d'accord, car dans cette histoire nous allons l'actualiser au couple, d'accord, pour pouvoir comprendre cela. Vous savez qu'il y, qu y a que vous avez un partenaire que lorsqu'il est devant les gens, d'accord, il est quelqu'un d'autre. Il peut être celui qui est ou celle qui est très serviable, celle qui est très joviale, celle qui rit aux éclats, celui qui qui, qui, qui va, qui rentre, qui, qui fait qui, des blagues, qui, qui fait des blagues, tout ça. Et quand vous êtes à la maison, euh, on a l'impression euh, d'avoir quelqu'un d'autre, d'accord Et là, dans 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 ce non dit, on voit que. Euh, euh, Paul, Paul va interpeller Pierre, qui s'appelle Cephas, sur son attitude. Sur son attitude, lorsque des gens arrivent, comment il va se comporter avec ce qu'il était déjà là, ce qu'il considérait comme des païens convertis au christianisme. Dans, dans, dans le couple, on peut être parfois dans cette même situation, où nous avons des hommes comme des femmes qui se comportent très bien en public. D'accord Et, et lorsqu'ils se retrouvent euh, seuls, ah ben, ils ne sont plus les mêmes. Et, et là, euh, vous pourrez être surpris que votre partenaire vous, euh, vous envoie une phrase en public. Euh, « euh, Ah ouais, ton, ton mari, il est très serviable, très gentil. Hein? » Et là, la, la phrase qui sortira, « Ah oui, il y a du monde. » Ça veut tout dire, d'accord Ça veut dire que bah, vous ne foutez rien quand vous êtes à la maison. Vous ne faites rien, d'accord et, et on est dans, euh, dans 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 ce non dit là que euh, beaucoup euh, de personnes s'installent et va faire que arrivé à la maison on veut passer une bonne nuit on va pas passer une bonne nuit parce que euh, votre partenaire vous êtes dans un non dit qui s'est installé que lorsqu'il y a du monde vous savez faire d'accord alors comme vous ne faites pas quand euh, on est tous les deux euh, pas loin, vous montrez à votre partenaire que quand il y a du monde euh, ben, vous savez être serviable, jovial, vous savez faire, et, et quand on est seul, euh, toute la responsabilité est sur moi, d'accord Et on est euh, euh, vous savez là, là dans, le, dans, dans cette dimension de groupe qui est là nous avons aussi euh, les hommes quand on se réunit entre hommes, en on est là en train de parler et puis euh, on se fait passer pour euh, euh, le super papa, le super amant. et là on est dans la dimension de la sexualité, le, le super amant, d'accord et, et dans la réalité euh, c'est pas ça, d'accord 7 euh, minutes C'est plus cette minutes, c'est 2 minutes maximum. Alors et, et là, pourquoi on devrait faire très attention à cela Parce que euh, ce qui fait qu'il y a euh, une, euh, un non-dit qui s'installe, c'est qu'il y a trois, trois choses que, qui, a, qui interpellent dans cela. Premièrement, une peur. C'est face à peur, la Pierre a peur que les autres le rejettent. D'accord Et... On a peur parfois de se montrer différent que les autres et devant les gens, on va se comporter comme étant le bien, le bon, le celui qui est droit. Et on a peur d'être rejeté. Et comme on a peur d'être rejeté, qu'est-ce qu'on va faire On va être des hypocrites. On va faire de l'hypocrisie. D'accord. Et, et Pierre fait une vraie hypocrisie que quand les gens viennent, ils s'éloignent petit à petit. Il va avec un autre groupe. D'accord. Et, et là, on, on est parfois dans cette hypocrisie de, de montrer aux autres que tout fonctionne bien, alors que. Tout ne fonctionne pas bien. Et ce qui est le plus surprenant dans cette hypocrisie, que le partenaire qui nous entend parler, il voit que nous sommes en train d'enseigner, de donner des conseils au groupe, aux autres, pour pouvoir réussir ce que nous ne faisons pas dans la pratique. Et, 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 et on est dans, la, dans, dans ce non-dit de cette hypocrisie du couple. Et cette hypocrisie du couple-là va plus profondément que ça encore. Là où cette hypocrisie est perverse et dangereuse, c'est que euh, dans, dans le couple, on constate qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, d'accord Et dans notre sexualité, nous voyons qu'avec le temps, une monotonie s'est installée, d'accord Mais nous avons déjà compris les raisons de la monotonie. Mais ce non-dit... Et de ne rien dire, ou de, ne, de faire comme si tout va bien. Alors que, à la fin de, de, de l'acte sexuel, que je dis, je ne dis pas faire l'amour, je dis qu'on a couché ensemble, à la fin, euh, là. En quelque part, on se sent sale. On a envie d'aller se même se baigner parce que on n'est pas à l'aise dans dans son corps par rapport à ça. Et on a on n'a pas loin comme subi un viol euh, 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 vis, l'un vis-à-vis de l'autre parce que on n'a pas euh, on n'est pas honnête dans ce que nous faisons. Et, et, et c'est l'une des choses, l'un des plus grands euh, non didier coupes dans leur sexualité, c'est cette hypocrisie de cette non-rencontre qui n'a pas eu lieu. Et qui se construit et qui s'installe comme quelque chose de normal. Oui, d'identité. Et, et on crée une normalité avec des choses qui ne devraient pas l'être. D'accord Et.. Euh quand je pose la question à certains couples, euh, euh, comment ça se passe entre vous Ah, ça va, on, 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 on fait avec Ou on a trouvé notre vitesse de croisière. Euh, et ça veut dire quoi <rire> ça, ça veut dire tellement de choses comme ça veut rien dire, où le plus souvent, ces expressions euh, de vitesse de croisière, ces expressions euh, « Ah, on a trouvé une cadence qui nous plaît à tous les deux. Euh, » euh, ça sous-entend. Sous plus que euh, on est passé à une sexualité qu'on a qu'on aime, et c'est ça qui est le plus surprenant. On aime faire l'amour. Tous les deux. Cette base est claire pour les deux. On aime faire l'amour, c'est quelque chose qu'on prend du plaisir dedans, d'accord Mais n'empêche que sur cette dimension de ce qu'on aime et du plaisir que l'on aime prendre en, ensemble, il y a euh, une chape qui s'est installée dessus qui, qui va créer... Entre le plaisir et la dimension de la rencontre, de la relation, de la symbiose, qui va créer comme un, un un, 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 une séparation. On est presque collé, mais on sent la chose, mais on n'arrive pas à se l'approprier. Parce qu'il y a quelque chose qui empêche qu'on se l'approprie et qu'on puisse le vivre. On le on va dire, on le vit physiquement, mais on ne le vit pas avec la totalité de son être. Et cette totalité de cet être que qu nous sommes et qu'on ne vit pas est, 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 est construite dans cette hypocrisie du couple qui est là. Et... Euh, comment, comment, comment ça se passe Avec le temps, ça va, hein Bon, est, on n'est plus tout jeune, Alors que... Euh, tout le monde sait, et on sait en quelque part, qu'à chaque période de notre vie, il y a une sexualité parfaitement épanouissante. D'accord Celle que j'ai à 20 ans, que je suis dans, dans la performance, dans euh, le marathon, dans euh, l'intensité, euh, tout, tout essayer, toutes les pauses, quand je suis à, à, à 60 ans, je suis plus dans le je prends mon temps je 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 suis dans non une, dans une seulement dans une connexion physique mais dans une connexion émotionnelle affective relationnelle j'ai compris tous les paramètres et je le maîtrise parfaitement bien et l'intensité que j'avais avec cette dimension de fougue de 20 ans j'ai toujours cette même puissance intensitaire à 60 ans. Et ça, euh, c'est parce que on prend le temps de se dire les choses, de les verbaliser. Parce que lorsqu'on ne les verbalise pas, au bout du compte, euh, ce qui euh, n'est pas dit euh, est le sel de cette conversation. Et, et, et là, euh, l'expression que j'entends souvent, euh, j'ai comme un pincement au cœur. Euh, euh, oui, je prends du plaisir, j'arrive à jouir, mais il euh, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et, et ce qui ne fonctionne pas, je peux construire avec, euh, dans, euh, dans un schéma, qui ne sera pas celle euh, que je veux, ni que mon partenaire veut. Alors, il euh, y, a, y a encore un autre aspect que nous allons voir dans la dimension de, du couple, dans la dimension de, de ce, de ce non-dit. Parce que lorsque nous prenons l'histoire de, 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 de Pierre, comment Pierre choisit de s'esquiver, euh, le, le non-dit dans le couple aussi va faire ressortir dans cette histoire euh, trois choses. D'abord... Pierre a peur. Euh, j'ai peur de, de dire à mon partenaire, peur comment il va réagir. La deuxième chose, j'ai peur qu'il me rejette, alors je ne lui dis pas tout, je lui fais comprendre sans lui dire. Et la troisième chose, je vais user d'une forme et d'une hypocrisie qui, qui sera vu par les deux, mais au même titre que ce jeu d'hypocrisie qu'il y a entre nous, euh, j'arrive à me dire que entre faire l'amour et coucher ensemble, il y a un intermédiaire. Et j'accepte cet intermédiaire. Mais vous savez, quand on accepte quelque chose qui n'est pas bien... Euh, en fait, ça, elle grandit jusqu'à devenir une montagne entre nous deux. Alors, voyons encore maintenant la, 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 le troisième aspect de ce que le non-dit crée dans le coup. Provoque dans le couple Alors, juste avant de,
0: de passer à cette troisième histoire, simplement rappeler à nos amis auditeurs que ce soir, ils n'ont pas entendu le jingle du sujet tabou, parce que ce soir nous n'avons pas de sujet tabou. Nous sommes en train de débattre sur les non-dits et jusqu'à la fin de l'émission, nous allons étayer, détailler, travailler sur les non-dits. Nous avons vu les non-dits dans deux situations. La première situation, c'est celle de Lia, de Rachel et de Jacob. Et nous avons vu au travers de la situation, ne serait-ce que par les enfants, qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle-même elle a voulu traduire, comme nous dit nous avons vu à l'instant Pierre appeler Céphase, Cephas comment au sein du groupe religieux auquel il appartenait comment lorsque les païens convertis arrivaient, qu'est-ce que cela provoquait comme attitude notamment une, une attitude d'hypocrisie et comment Paul a eu à le rappeler à l'ordre et là maintenant nous allons poursuivre sur une nouvelle histoire qui se trouve dans le livre d'Esther. J'aimerais tout de même vous rappeler que vous avez deux numéros de téléphone si vous souhaitez nous contacter. Premier numéro de téléphone, faites comme marie André, vous nous appelez au 0 596 60 87 42, vous allez passer à l'antenne et là vous allez partager avec nous votre témoignage, votre expertise et nous donner votre opinion sur le sujet, sinon... Si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, vous pouvez quand même nous, nous contacter au 0696 736 737. C'est notre numéro WhatsApp. Vous précisez l'émission « 3 mois et nous » et à ce moment-là, vous nous laissez votre message, ou vous nous donnez euh, votre opinion et si toutefois vous souhaitez que le pasteur vous contacte, vous prenez soin de nous laisser votre numéro de téléphone. Poursuivons avec cette troisième dimension du nom dit au travers de l'histoire d'Esther. Le livre d'Esther, chapitre 2, au verset 10, nous dit « Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. La reine Esther répondit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux au roi, et si le roi le trouve, bon, accorde-moi la vie ». Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. La dissimulation, se
1: protéger, et voilà. Oui, voici une histoire. Esther va euh, postuler pour devenir reine, mais ne dit pas euh, euh, son, sa, ses origines, car euh, si euh, euh, il, elle, il était au courant euh, des origines, il n'aurait pas accepté Naman aurait pas accepté que Esther postule pour pouvoir devenir reine, d'accord Et là, dans cette histoire, ce qui va ressortir, c'est cette dissimulation, cette dissimulation d'informations que l'on fait à l'autre, d'accord Et on a tendance à, dans le couple, à, à dissimuler un certain nombre d'informations et que l'autre euh, découvre ou que euh, l'autre nous pose des questions et sur la réponse, il constate que nous n'avons pas été euh, corrects. Nous ne lui avons pas donné les informations. Quelque temps après, il découvre les informations. Alors... Un non-dit est basé sur cette dissimulation que, aussi, on fait. Et pourquoi on le fait? On choisit de le faire dans le but de se protéger. D'accord? Et. Et ça, c'est l'une des choses que nous pensons qui va permettre à notre couple de fonctionner. Si on se protège et qu'on ne protège pas le couple, d'accord, il n'y aura pas de couple. Car si vous choisissez de vous protéger, il y a une chose que vous devez comprendre quand on choisit de se protéger. Nous, tout seuls, ça s'appelle le célibat. D'accord et, et si je choisis vraiment de rentrer en contact avec l'autre, c'est que je ne choisis pas de me protéger, je choisis de nous protéger, de faire que nous soyons un couple. Alors, euh, plein, un, un certain nombre de dissimulations que nous faisons, d'accord euh, euh, Ce qui est, on avait déjà vu une dissimulation, euh, j'ai mal à la tête d'accord, euh, il y a une dissimulation où je vais inventer où je vais construire euh, un mal-être d'accord, que j'ai, qui est peut-être réel, mais que dans ce mal-être que j'ai, j'ai trouvé euh, dans le dysfonctionnement que j'ai, j'ai trouvé des avantages pour moi et pour moi tout seul, d'accord et je choisis de me de me protéger en prenant comme base euh, ce dysfonctionnement que j'ai pour pouvoir asseoir ce que je suis et non la relation. Je prends un exemple. Euh, vous perdez votre travail et vous n'allez pas bien parce que vous avez été licencié, d'accord euh, L'objectif voudrait que vous vous remettez euh, en quête en, en faisant à nouveau postuler à d'autres endroits, d'accord euh, vous ne vous, vous sentez pas bien parce que euh, être licencié n'est pas forcément quelque chose d'agréable pour nous euh, en ce sens. Et à partir de cela, surtout si c'est dans une entreprise que nous nous étions investis et nous, nous nous étions projetés par rapport à tout ce que nous avons euh, accompagné dans la mise en place du fonctionnement de l'entreprise. Et là, euh, j'ai un passage à vide, mais ce passage à vide, pour qu'il puisse euh, être, euh, faire partie de la relation, qu'il ne soit pas de la dissimulation, je dois vraiment dire à l'autre la vérité et je dois prendre aussi, euh, demander de l'aide et, 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 et c'est l'une des choses que nous ne faisons pas et, que nous, euh, et, et qui devient cette dissimulation c'est d'avoir euh, ce, dans notre fonctionnement euh, de ne pas vouloir partager avec l'autre ce qu'on est en train de vivre le seul problème c'est que euh, l'autre va, va le décoder L'autre va le voir, l'autre va le comprendre, et l'autre va nous bousculer. Et au lieu d'être dans la bienveillance, dans euh, la compassion, dans l'écoute avec nous, euh, à un moment va devenir une situation euh, de, de violence. Et cette situation de violence que je ressens va faire que ma priorité, ce sera de me protéger, non de protéger le couple. Et quand je me protège, moi, je mets en péril le couple. Et, et, et c'est l'une des choses les plus regrettables aussi dans le cadre de non-dit du couple. On voit que notre couple est en train de partir petit à petit. On voit des choses en train de s'effriter. La dimension de la confiance, la dimension du respect, la dimension que quand l'autre me regarde, je ne vois pas... Euh, euh, de l'affection, je ne vois pas de la tendresse, je ne vois pas de la joie, je vois de la tristesse, je vois de l'agacement, je vois toutes sortes de situations euh, qui sont là. Et toute cette situation, ok, moi je vais choisir euh, de les dissimuler, d'accord, euh, aussi, celui qui, qui, euh, qui subit cette relation va choisir de le dissimuler, à lui, à lui à son partenaire, mais aussi aux autres, mais dans cette dissimulation. On cherche toujours à se protéger et on n'a plus cette vie de couple. Et, et comme je dis, quand on n'a plus cette vie de couple, qu'est-ce qui va s'installer Eh ben, on va... On ne va pas faire l'amour, hein on va coucher ensemble une qui va s'installer on va coucher ensemble et on va et, et, et dans, dans dans le fait de coucher ensemble ça, ça pourrait sembler être agréable ce ne sera pas avec le temps ce ne sera pas agréable et comme euh, tu le dis si bien une routine va s'installer et, et l' que les non-dits maintenant, que ces non-dits aura sur la relation et cet impact là va, va avoir une résonance très forte dans, euh, dans ma propre vie et cette résonance que cela va faire, parce que je vais lire et je vais décoder avec le temps ce que l'autre ne verbalise pas. Mais ce que l'autre ne verbalise pas, lorsque je choisis de laisser les non-dits s'installer, ils vont devenir extrêmement violent pour nous. Euh, vous avez vu la, la violence qu'il y a pour Léa. Léa sait qu'elle n'est pas belle et, et son mari, dans la manière dont il choisit de se comporter avec elle, va lui rappeler toutes ces choses-là, tout en euh, fait que la nature ne l'a pas gâtée, mais... Pas seulement la nature ne l'a pas gâté, mais tous les jours, elle voit dans le regard de son partenaire que la nature ne l'a pas gâté. Et, 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 et ça, c'est vraiment euh, cette résonance qui va faire, qui va se produire dans votre vie et qui va être castrateur pour l'homme. Vous n'imaginez pas que plus un homme ne prend pas en compte... Euh, les non-dits qu'il voit, petit à petit, cela va devenir castratrice, castrateur pour lui. Et, et, et une femme, à partir du moment où euh, cette somme de non-dits va venir peser sur elle, va influencer sa sexualité, va faire qu'elle n'éprouve qu plus l'envie, le désir euh, de faire l'amour et va euh, choisir... Euh, plusieurs manières d'éviter, de, de chercher des méthodes pour éviter de faire l'amour car elle ne se sent plus à l'aise dans cette relation. Alors, et quel, quel, était, quel est donc ce rapport en, entre le non-dit et la relation Elle est extérieure extrêmement liée. Elle est liée à un point que l'on n'imagine pas. Et, et beaucoup de personnes, beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de construire sur des mensonges que nous connaissons dans notre couple. Alors, en ce soir, il serait bon qu'on arrive à, à se dire « Arrêtons de nous mentir ». Disons-nous clairement la vérité, et, 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 et pas seulement à l'autre, mais déjà à nous-mêmes. Vous savez, euh, en tant qu'homme, d'accord, on, on, on va arrêter de se faire des non-dits à soi-même. On sait que cette fois-ci, quand on a fait l'amour avec notre femme, d'accord, on a soit fait l'amour avec lui, soit on a couché avec elle, ou soit on lui a donné du plaisir ou soit on ne lui a même pas laissé le temps de prendre du plaisir. Et ça, on le sait, d'accord Mais on va, on va faire comme si tout va bien. Mais ça ne va pas bien. Arrêtez Mais vous, ça ne va pas bien par rapport à elle, mais par rapport à vous-même, ça ne va pas. Et c'est ce non-dit-là qui est le premier non-dit... Euh, qui sera là Parce que euh, en fait, ce non-dit, c'est « je choisis de me protéger ». Et je me protège de qui euh, De l'autre, de mon partenaire. Il euh, n'y a, a pas de raison de se protéger. Il y, y, a, y a à trouver des solutions ensemble si un problème se pose à ce moment. Alors, est-ce que je prends le temps d'exprimer à l'autre mon non-dit ça, c'est l'autre question aussi que l'on doit se poser. Vous savez, au lieu de rester dans le non-dit, au lieu de ne rien dire et de tout dire, parce que c'est ça qui est le plus triste, c'est-à-dire, c'est pas que je n'ai rien dit, je l'ai dit, mais euh, sans le dire. J'ai vidé et, mon sac. Oui, je l'ai vidé mon sac, mais je ne lui ai pas dit. Et, et je peux... Euh, être dans cette hypocrisie de lui, que quand il me fait ou quand elle me fait comprendre qu'elle a très bien compris, de lui dire que je n'ai rien dit et c'est toi qui as mal interprété ce que j'ai dit et au bout du compte on arrive même à faire notre partenaire s'excuser d'avoir compris ce qu'on n'a pas dit. Et, et c'est là que notre partenaire vivra une situation extrêmement euh, désagréable et va considérer cela comme la pire des frustrations qu'elle va vivre parce que rappelez-vous, Léa se sent humiliée vous allez humilier votre partenaire par le fait qu'elle ait très bien compris le message et que vous lui avez fait croire que c'était un autre message et que vous lui avez imposé de s'excuser. Et ça, je peux vous dire, quand vous rentrez dans le schéma d'humilier l'autre, d'accord Vous renfermez votre partenaire dans, dans, dans un coffre, et ce coffre-là, je peux vous dire que euh, pour ouvrir, ce n'est pas à l'extérieur qu'on l'ouvre. C'est à l'intérieur. Et c'est celui qui est à l'intérieur qui a la capacité de débloquer. de débloquer. Et parce que vous avez créé une situation que vous allez perdre le contrôle. Et que vous aurez perdu le contrôle de la relation. Parce que vous n'avez pas choisi d'exprimer de, clairement ce qui devrait être exprimé.
0: Nous allons tout de suite marquer une nouvelle pause musicale et après quoi nous retrouver et entamer notre descente oui. vers la fin. Les 22 heures passées de 44 minutes Pour être exact Vous êtes dans votre émission 3 mois et nous Sur les 91.6 De la bande FM Espérance FM Nous sommes dans un débat Une thématique Très 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 animée euh, Qui qui aiguise les, les les interventions des uns et des autres, les opinions. Et nous croyons que cette thématique, nous ne pouvons la faire en une seule soirée. Donc nous vous disons déjà que lundi prochain, nous allons partager une deuxième partie de cette thématique, les non-dits. Alors si vous avez des amis, des collègues, des, des proches euh, que vous souhaitez... Euh, 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 faire écouter une partie de, de, de ceux qui, qui en ce soir, donner leur euh, le rendez-vous, vous connaissez le rendez-vous et vous savez sur quelle fréquence, c'est 91.6 le lundi soir de 21h à 23h, c'est l'occasion de les inviter et lundi prochain peut-être que nous aurons un intervenant. Pour nous aider à faire la conclusion de ce thème qui est si riche, un débat si intense qu'Arsène nous a présenté en ce soir sur les non-dits. Les non-dits ne sont pas dits, mais les non-dits peuvent amener à nous faire dire et nous faire dire peut
1: faire mal. Oui, et, et peut faire très mal. Dans, dans, dans l'impact et la résonance que cela va faire euh, dans, dans notre vie sera extrêmement euh, douloureux. Et, et ce qui est euh, triste, c'est que dans, dans, dans les coupes, euh, l'une des principales causes du, euh, euh, de divorce, de séparation, d'accord, euh, sont liées au non-dit, d'accord euh, l'autre, euh, quand, on, quand on, je lui pose la question, quand je pose au couple la question, euh, vraiment au-delà de, euh, des problèmes qui sont liés, euh, par exemple à l'argent, qui sont liés à la sexualité, euh, qui, euh, pourquoi vous vous êtes séparés Il euh, y a une phrase qui, qui revient très souvent, c'est que... Euh, je sais pas, je, je crois que je n'avais... Je pouvais plus. Et je euh, ne pouvais plus quoi Il n'y euh, a, y a, y a aucun mot qui est mis par le fait que le plus correspond à quoi Et le plus que lorsque ces personnes-là, dans la, la démarche de la reconstruction individuelle, quand ils seront peut-être avec un thérapeute pour pouvoir se reconstruire, vont exprimer un certain nombre de choses qu'ils n'ont jamais dit à leur partenaire et qui auraient pu être vraiment euh, la raison euh, pour pouvoir sauver leur couple. Et c'est cette hypocrisie-là qu'ils se sont installés dedans et que euh, si je ne choisis pas de résoudre euh, ces différents aspects que j'ai parlé, cette hypocrisie, cette peur, se cette, ce, ce protéger, cette fuite continuelle... Euh, si je ne choisis pas de me f... de faire un bilan de ma relation, de ma deuxième, de ma troisième relation, euh, au bout du compte, on verra qu'il y a certaines personnes qui construisent sur le non-dit et qui auront trois, quatre, cinq, six relations et qui n'aboutissent jamais, même si ça a duré deux ans, trois ans, cinq ans, mais qui arrivent toujours au même résultat de, de cette rupture qui est là. Alors on accumule, la, on accumule des paroles, on accumule un certain nombre de déchets euh, qui fait qu'on n'arrive plus à se rencontrer. Lorsque nous sommes dans les non-dits, comme je disais, au départ, c'est un petit voile qu'il y a entre nous deux, qui nous empêche d'être connectés complètement, mais on se connecte. Mais on sent qu'il y a quelque chose euh, qui empêche que cette fusion, cette symbiose, puisse avoir lieu. Au fur et à mesure du temps, euh, euh, on va sentir que cette connexion qui était là... Euh, et de plus en plus euh, disparate, diffuse, euh, jusqu'à ne plus exister pour avoir euh, un acte sexuel où seulement la dimension physique s'est exprimée, d'accord. Mais euh, j'ai pas senti euh, cette connexion avec mon partenaire. Alors euh, je me je me demande et, et, et je me pose pas la question. Euh, je voudrais que chacun de nous, nous nous posions la question en, en mettant euh, notre nom, et là je mets mon nom. Arsène, est-ce que tu exprimes t'es non-dit à ton partenaire car il faut se poser la question, est-ce qu'on l'exprime Est-ce qu'on le verbalise Parce qu'on l'exprime, d'accord Il faut plus, aller plus loin que l'exprimer parce que euh, la, la manière de l'exprimer n'est pas seulement des paroles. Mais quand on va dans le monde de la parole, euh, on, les mots sont précis, les mots ont un poids, les mots ont un sens que... Une, une gestuelle une mimique, un comportement parce que tout cela est sujet à interprétation tandis que lorsque je le verbalise euh, la dimension de l'interprétation est beaucoup plus restreinte si la personne interprète tu lui dis non tu interprètes ce que je t'ai dit mais ce que je t'ai dit c'est ce que je pense D'accord on, on peut interpréter ce que j'ai dit mais Lorsque nous sommes dans une gestuelle ou une mimique, tout cela, euh, on peut lui donner différents messages. Mais là, on ne peut pas lui donner différents messages parce que le message est clairement dit. Alors, quand, quand je, je parle avec Arsène et ce que j'exprime, euh, je, je continue en disant, j'ai découvert que je m'exprime je n'exprimais pas tous mes non-dits, en particulier euh, à la personne que j'aime. Parce que, pourquoi je ne le fais pas Parce que j'ai peur. J'ai peur de quoi J'ai peur d'être rejeté. J'ai peur d'être abandonné. J'ai peur d'être humilié. Et, 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 et c'est toutes ces peurs-là qui sont là, autour de moi, et que je construis et qui devient comme un rempart, une protection. Et, et de cette protection, la dimension du « nous » disparaît. Il y a moi qui choisis de, de me protéger. Je me protège parce que euh, je sens que je suis devenu vulnérable. Alors, euh, j'ai honte, euh, j'avais peur d'être trahi, j'avais peur qu'on qu 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 sent... Euh, euh, J'avais peur qu'on euh, qu se serve, qu'on le serve contre moi d'avoir exprimé clairement ce que je ressens. Et, et tout cela vient de quoi euh, euh, Des blessures de mon passé. Et, et, et toutes ces blessures de mon passé sont dues toujours au fait que, je ne les ai jamais exprimés. Je ne les ai euh, jamais dit au bon moment ou à la bonne personne. Et, et ça, euh, ce qui doit faire résonance dans le cœur de tout chacun, c'est euh, le fait de s'écouter. Et quand je me suis écouté quand j'ai pris le temps d'entendre ce que euh, mon corps me disait, ce que tout, ce, tout mon être me disait, euh, j'ai choisi de, de l'exprimer à l'autre parce que je sais une chose, l'autre m'aime. Et que moi aussi, j'aime mon partenaire. Et, et lorsque nous sommes sur euh, cette base de, de, qui n'est pas un non-dit, qui est vraiment une vérité, on s'aime... Ah, et si on s'aime, eh ben, euh, l'autre, et l'un pour l'autre, nous allons choisir de faire disparaître la peur. Et nous allons choisir de nous faire confiance. Nous allons choisir de, de, de faire que notre relation ne soit pas une relation seulement physique mais qui soit vraiment une connexion. Et, et, et le frère Marouba, qui était Mar qui était avec nous la dernière fois, qui nous exprimait que cette connexion devient une connexion qui est euh, pas loin de l'ordre du divin qui est là. Et cet ordre du divin, je voudrais vraiment vous faire et vous inviter à le découvrir. Et pour le découvrir, il ne peut pas
0: être avoir de non-dit. Alors, nous avons réalisé ce soir que dans le cadre de la communication et du langage, il y a tout un panel oui. d'éléments que nous avons à notre disposition et que malheureusement, nous avons tendance à en utiliser qu'un de manière exclusive, qui est le non-dit. Mm -hmm. Et ce soir, nous aimerions amener chacun d'entre nous qui écoutons l'émission, que nous soyons en couple ou pas à pouvoir trouver d'autres moyens que le nom dit pour pouvoir communiquer avec son ou sa partenaire. Parce qu'il est important pour nous de pouvoir nous dire les choses dans un cadre normal, dans un cadre conventionnel, si on peut dire, mais il n'est pas question de se vomir l'un sur l'autre. Nous avons des choses sur le cœur, nous avons des choses à dire, nous avons des choses qui nous ont ébranlés, qui nous ont frustrés, qui nous ont blessés voire peinés. Si nous voulons le dire, nous pouvons le dire, puisque nous pouvons le dire. Nous pouvons le dire, maintenant il y a une manière de le dire. Et c'est ce que nous voudrions que tout un chacun, ce soir que nous retenons, nous pouvons dire ce que nous avons sur le cœur. Il est important de le dire parce que c'est des éléments qui vont venir euh, s'ajouter euh, euh, à, à, à cette corde que nous voulons qui soit de plus en plus solide. Donc c'est l'occasion de le dire, de le dire dans un cadre respectueux, mais c'est l'occasion de le dire afin de quoi Eh bien afin de progresser, puisque nous sommes des humains, nous pouvons connaître, commettre des erreurs, n'est-ce pas Ah oui, nous pouvons commettre des Et erreurs. Beaucoup
1: d'erreurs. Beaucoup d'erreurs, mais... Euh, parce que nous avons choisi de nous aimer, nous trouverons ensemble des solutions, nous allons renforcer euh, notre couple et nous allons avoir une sexualité parfaitement épanouissante et vraiment euh, euh, cette énergie que Dieu a mise en nous, nous allons voir la beauté que cela
0: est. Donc la part du divin est déjà là, oui, la dès part... la création nous avons reçu la part du divin. Ouais. Oui. Maintenant, il reste l'humain, c'est nous. C'est nous. Qui... C'est cette partie qui, qui reste à développer, à, développer à, à affiner, à, à alimenter de manière euh, correcte.
1: Oui. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Alors, plus de non-dit entre nous. Plus
0: de non-dit entre nous.
1: Mais disons-nous tout, nous
0: Bonsoir. vous remercions chers amis auditeurs d'être restés calés sur la fréquence des 91.6 de la bande FM, vous étiez dans votre émission trois mois et nous, nous vous donnons rendez-vous lundi prochain parce que nous n'avons pas terminé avec ce thème, c'est un gros morceau, nous n'avons pas pu tout vous donner en ce soir, nous en gardons une partie pour lundi prochain, allez bonne soirée à tous, que Dieu vous bénisse. Moi et Hello. nous sur Espérance FM.